0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. Três, quatro, Rádio Jornal.
1: Começa o debate, já estão com a gente, cada um no seu quadrado. Dr. Ricardo Albuquerque, engenheiro, consultor. Doutor Paulo Coelho Vieira, inventor. E o doutor Alexandre Marcelar, arquiteto. Vamos começar pela cabeça, doutor Ricardo Albuquerque, que trabalha com consultoria, que diz os passos que tem que ser dado nessas mudanças que serão necessárias para muita gente daqui para frente, eu pergunto doutor Ricardo, é para ir mudando logo ou para esperar que, que a maré baixe? Pronto, doutor Ricardo Albuquerque, acho que vamos conectá-lo, então vamos para doutor Paulo Coelho Vieira, entre as invenções, entre as suas invenções, tem o um aí que é de um respirador, não é, doutor Paulo?
2: Eita, Geraldo, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Tem, Geraldo, na realidade, é... a principal plataforma da gente, que é o SISPAT, permite a gente poder acompanhar hoje, na realidade, um fluxo de invenções no mundo inteiro. Né? É, a primeira coisa que eu acho que faz parte da própria sobrevivência, né? a, a, o instinto de sobrevivência da gente, que nessa época é engraçado como você vê uma quantidade enorme de inovações né? aparecendo daqui no Brasil, na China, Estados Unidos, Europa e etc. Né? Então, isso faz parte de um próprio processo né? do homem de conseguir, na realidade, vencer um tipo de inimigo que não é a primeira vez que a gente tem contato com ele, como é um vírus, né? Hum certo? Já teve outros tantos vírus mais perigosos até, como o ebola, etc, né? E a gente tem feito uma parte do trabalho da gente na, na área de tecnologia, né? Agora, eu acho que é importante, Geraldo, a gente colocar, talvez, essa época de covid, né? Dentro de um outro prisma, né? é, Vamos analisar, por exemplo, isso aqui, como tendo sido um, de um outro lado, né? É obviamente que tem a parte que é ruim, a gente, as mortes, as pessoas doentes etc, né? Mas a gente tem também, toda crise, ela é uma oportunidade. Né? E se você olhar direitinho, a, a velocidade de circulação de informação no mundo, sobretudo desde a época da internet, já vinha crescendo muito. Né? E fazendo com que certas coisas que pareciam é, normais, há muito tempo atrás, né? de repente elas ficassem diferentes. Né? Por, por exemplo, você pode... a Uma das coisas da área de saúde, né? é, e tem uma série de invenções colocadas hoje na área de telemedicina, né? Ou seja, antigamente, assim eu só podia ir para o médico que estava perto de minha casa, né? Mas, de repente, eu, se o médico de minha confiança está do outro lado do mundo, não tem motivo de eu não poder conversar com ele, entendeu? E isso modifica muito as relações todas, né? Tanto na área do, uh, de saúde, né? Por exemplo, invenções na área de saúde que tendem a conectar mais e mais as pessoas. Tanto na área de educação, né? a gente também sempre colocou a educação a escola do lado. Né? E se você olhar outras universidades fora do Brasil, outras escolas fora do Brasil, né, que onde a parte de internet já vinha andando com mais velocidade há um tempo atrás, né, essas crianças ou esses adultos jovens né, que estão sendo educados, às vezes foram menos, bem menos afetados do que aqui. Porque as aulas já eram, em grande parte, com professores que estavam em tudo que é canto. Tá bom? Então, na existe um movimento... É, que a gente agora pode aproveitar a crise do Covid para se inserir nele e esse movimento vai até os próprios Estados. Né? Você imagine que quando se concebeu as noções de governanças é, dos maiores, da maior parte dos países de hoje, né? isso foi feito no 1700, lá com Montesquieu e etc., né? É, e, certamente, Montesquieu não tinha um blog na época para poder ter um feedback é, automático dos ouvintes dele, tá certo? Uhum. É, Rousseau também, tampouco, tinha isso, né? Então, a própria noção de Estado e de representatividade né, que a gente tinha no passado, né, ela está mudando. Né? Então, você começa a ver crises, um pouco feito a gente tem aqui no Brasil, mas também na Espanha, por exemplo, ontem a gente teve uma passeata, é... <risos> uma passeata, digamos, virtual, né? já que estava difícil. Por quê? Porque é um, há um confronto entre a capacidade nova que as pessoas têm de se representar né? e a estrutura antiga, às vezes, que o Estado estava usando. Né? Por que você não pode votar é, hoje em certas coisas? Né? Tá bom? Então, isso vai... Todas uma série de invenções tem aparecido e a gente tem podido acompanhar isso também de Cátedra em primeira instância, justamente por causa da plataforma CISPAT que hoje é usada no mundo todo. Né? Então, a gente tem visto uma quantidade enorme de invenções aparecerem em todas essas áreas e outras tantas que eu estava lhe dizendo.
1: Agora, esse, esse, com esse processo da invenção, que é uma coisa curiosa, as pessoas certamente têm um, um, um desejo de saber como é que funciona a cabeça do um inventor. A gente conversa com o um poeta, o cara que faz música, por exemplo, e ele diz que às vezes vai dormir, começa uma música, vai dormir e sonha, e às vezes até em sonho ele consegue terminar quase a música, se inspira, vem e termina. O evento, o processo é o mesmo?
2: Olha, é bem parecido. É, se eu puder já contar uma pequena história, Geraldo. Há muito tempo atrás eu estava fazendo meu doutorado lá na Bélgica, e tive um problema com a modelagem matemática enorme que a gente fazia para um país inteiro lá, para a Bélgica. Né? E depois de tentar uma série de técnicas econométricas mais sofisticadas, etc., eu fui conversar com o meu professor, que ele era presidente do centro que faz o planejamento econômico lá da França. Né? E eu fui conversar com ele Vou e com mostrei ele, tudo que tinha, que tinha feitos, feito. E ele disse... Paulo Você,
1: na realidade, você, na é... já fez é... muita coisa. Bom, então parece que o seu telefone deu para o mundo. Deixa eu dar uma passadinha aqui pelo doutor Alexandre Bacelar para falar um pouco da arquitetura. Doutor Sei lá? Sei lá? Bom dia,
3: Geraldo. Bom dia, Júlio.
1: Eita, porra. Parece que hoje o negócio vai dar é... problema. Deixa eu voltar então para o é doutor...
3: satisfação, Geraldo.
1: voltar para o doutor Ricardo Albuquerque, que no começo não entrou. Deixa eu ver como é que ele entra agora. Doutor Ricardo...
0: Bom dia, Geraldo.
1: Ótimo, pelo menos um com grande qualidade para a gente entrar <risos> e esperar que os outros se resolvam. Bom.
0: Perfeito. Eu estava lhe escutando aqui desde o começo. <risos> com o as Tô consultorias, Lívia, é um doutor as com
1: consultorias são já para agora ou as pessoas esperarão que a crise termine para
0: procurar o consultor? De forma alguma. A gente tem que ter, 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 ser muito ágil na tomada de decisões e não dá para ficar esperando como é que a gente vai viver, que eu inclusive não gosto dessa palavra, do novo normal. Né? O, o, eu falo em adaptabilidade. Né? A gente, as crises elas são, elas são cíclicas, né? não é a primeira vez que a gente vive uma, 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 uma crise dessa magnitude, né? já passamos por outra, outras na verdade. É claro que essa envolve um problema gravíssimo de saúde e a gente tem que estar muito atento a isso, né? É claro que muitas empresas foram foram afetadas e não, não podemos deixar isso de lado. Mas quanto mais a gente esperar, menos vai ser o nosso sucesso, enquanto a gente está aguardando ter outras pessoas fazendo. Né? Uhum. E as pessoas perguntam muito o que é que se deve fazer nesse momento inicial. Né? Na verdade, a gente já vai aí com quase três meses de, de pandemia e de quarentena, lockdown, essas coisas todas. Para o um empresário, o recado direto e, e mais simples é o seguinte. O primeiro é separar em duas grandes categorias entre o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. O que eu não posso fazer é aquilo que é lei, né? ou seja, os decretos do governo e a gente tem que cumprir. Não há o que, não há o que fazer. Os shoppings estão... Então, inclusive voltando, voltaram ontem, né? Em um sistema diferenciado de drive through aí. Mas o que é que o empresário deve fazer de imediato com o que ele tem na mão? Primeiro sentar no caixa. Primeiro ele tem que entender qual é a sua capacidade de geração de caixa. Né? Como é que estão as receitas, como é que estão as despesas. Em segundo lugar, cortar tudo que é custo. Né? Os custos, como a gente já diz no um ditado, que custo é igual a unha. A gente tem que cortar com frequência. Então, é, o governo permitiu, através da medida provisória aí, 936, que alguns, a, 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 alguns profissionais pudessem ser, os contratos pudessem ser suspensos. Né? O governo está arcando com, a, com a, a parte, existem as regras aí, é claro, é parte do, do, da remuneração desses profissionais. Então, a gente precisa entender o caixa, entender os custos e saber, o que que eu posso fazer com o meu produto, né? ou seja, o delivery e o e-commerce aí, por exemplo, tiveram aí uma uma ascensão né, vista que saiu da curva, ou seja, foi fora do normal. E isso, obviamente, porque as pessoas trancadas em casa, elas precisam fazer, com, elas precisam receber os produtos em casa. Uhum. Né? Então, delivery e e-commerce foram duas ferramentas que tiveram um crescimento acentuado. Muitos, muitos restaurantes, inclusive que a gente conhecia, só dando um exemplo de um nicho de mercado, tiveram que pivotar suas operações muito rapidamente para o sistema de delivery, né? para que continuassem operando, para que continuassem mantendo algum faturamento durante esse período e a gente pôde observar, inclusive todos nós aqui, eu, o senhor, o né, doutor Paulo, o doutor Alexandre, aí, nossos ouvintes, com certeza nós pedimos alguma coisa em casa. Né? Com certeza nós, nós somos usuários, éramos já antes, mas muito mais agora, uh, desse produto. E a gente viu que em um dia o produto não chegou uh, com a qualidade que a gente esperava, mas no dia seguinte a gente já viu que houve uma melhora e assim sucessivamente. Então o empresário ele precisa colocar para rodar um MVP, ele precisa colocar um, um produto mínimo. Às vezes as pessoas entendem de forma errada... Que é necessário ter é, recursos em abundância né, financeiros para que você possa colocar o seu produto no mercado ou rodar ou entender como é que ele vai funcionar. Hum. A gente precisa, o empresário precisa errar. sabe? O empresário precisa colocar o produto para o pro mercado, precisa entender como é que o mercado está reagindo com esse, com esse, com esse problema, né, com esse produto e ir aperfeiçoando ao longo prazo. É claro que quando eu falo errar, eu falo com muita, muita cautela. Né? A gente não pode também achar que qualquer coisa que a gente mandar e vai corrigindo ao longo prazo. Não, você queima o seu produto logo de cara. Mas você precisa entender como é que vai ser a receptividade dele no mercado, e principalmente no mercado novo. Quando a gente fala em novo normal, ou eu estou usando a palavra adaptabilidade, eu estava escutando aí o doutor Paulo falando, e eu acredito fortemente que alguns setores realmente vão ter é, uma ascensão. Né? EAD, que, sabe, que é o ensino à distância, é, o próprio delivery vai continuar em alta, mas algumas coisas voltam ao que era. Né? Ou seja, o, e principalmente nós aqui na América Latina e Brasil, o nosso, o, o, a gente é formatado e criado para contato humano. Né? A, uhum. gente não, a gente não, não, não tem esse distanciamento. A gente chega, fala, abraça, beija e então... É, os shows, os estádios né, as partidas de futebol, os shoppings isso vai voltar, sabe? Isso vai voltar inclusive ao que, ao que foi ao que era antes da pandemia Sim. Né? alguns setores vão crescer com o novo normal mas outras coisas retornam para o que era Ô, Ricardo, então esse agora, contato vai, doutor, vai continuar
1: Doutor Ricardo, e aqueles que terão que mudar? Porque e, e, e a gente sabe que mudar é uma coisa muito difícil, até que um, 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 o senhor que é consultor sabe que quando o senhor chega numa empresa para resolver os problemas, tem que tirar o dono de dentro, porque senão ele vai lhe aconselhar a fazer exatamente o que ele vinha fazendo, e termina não dando em nada. Ele sai e deixa que o senhor funcione. Aqueles que terão que mudar, por exemplo, o restaurante, quem tem ramo de restaurante vai ter que fazer outra coisa?
0: Vai, eu, eu, eu acredito muito no, nesse produto delivery, sabe? Eu acredito, inclusive, que a gente vai ter, já dando aí uma, uma, um insightzinho aí para os empresários e os, os mais agressivos, vão aparecer aí o que eu estou chamando de dark kitchens, que são os, uh, os restaurantes que, na verdade, vão funcionar somente para delivery. né? E Isso aí vai acontecer, isso vai aparecer, esse produto hoje é muito incipiente e a gente vai ver aí do mercado aparecendo esses produtos que são exclusivamente para delivery uhum. a gente tinha um, pro, um problema muito sério há algum tempo e que foi resolvido e está resolvido agora através de algumas plataformas aí de entrega é, é, acho que a gente pode falar aqui, por exemplo, o Rápida Vida que a gente entra, entra na plataforma entra no aplicativo e faz um pedido basicamente de qualquer coisa né? então esse problema, de, esse problema de logística ele está resolvido o, o empresário ele precisa se preocupar com o produto e em como esse produto chega à casa do cliente. Então, olhando aí para o, o que você me perguntou, Geraldo, uhum. as, as, os restaurantes sim vão continuar, essa parte de delivery vai continuar forte. É, é preciso estar sempre muito focado na necessidade do cliente, né? Não, hoje a gente não cria um produto para o cliente. Você não vende o que você quer, você vende o que o cliente quer comprar. Então, o produto não é, não é criado para o cliente e sim com o cliente. Eu posso é, dar uma sugestão que é sempre o seguinte, é muito fácil. Qualquer produto que você criar, produto ou serviço, que você economize tempo da, do cliente, esse produto... A, 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 a possibilidade que, que de, de sucesso dele é muito alta. Então, a minha sugestão é, crie algo que você possa resolver a dor do cliente. Entenda o que é que o seu cliente está precisando nesse momento e resolva o, a questão tempo dele. O tempo é o ativo mais precioso que nós temos. Inclusive, agora na, na pandemia, todos nós obrigatoriamente fomos obrigados a passar mais tempo em casa. E mais tempo em casa a gente está mais perto de nossa família, mais perto dos nossos filhos, e a gente percebeu o quanto isso é agregador, né? o quanto isso é benéfico né? para a nossa saúde mental, para a saúde familiar. Né? Claro que há, tem que haver um equilíbrio, mas é, o, o tempo é o principal ativo que nós temos. Né? A gente trabalha e a gente é, para ter tempo. Tá? Então, restaurantes e outras categorias... Vou te dar um outro exemplo aqui rapidamente, Geraldo. Mas, por exemplo, as pessoas vão ao shopping hoje em dia, elas precisam fazer compras em um pequeno supermercado que existe no shopping, vão almoçar e vão comprar um presente do aniversário que ela vai no final de semana né? não existe hoje um produto chamado Picking na loja Picking é a coleta tá? mas por exemplo, imagine se você puder entrar num shopping desse, passar lá no, no supermercado, entregar a sua lista de, de produtos que você quer comprar no supermercado, eles já selecionam isso enquanto você tem seu tempo vamos lá pro fator tempo de novo Enquanto você tem tempo para poder ir almoçar, e tomar o café com seus amigos, e comprar o outro presente que você, que você tem que escolher, e na sequência, dali a 15, 20, 30 minutos depois, você está com seus produtos todos prontos lá no supermercado, que você passa e pega. Tá? Então, assim, é, existe a, 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 as possibilidades são inúmeras, sabe? O Sim. mercado ele é extremamente dinâmico. Nada que a gente faz hoje não, não, será, será modificado. As, as coisas são dinâmicas, a gente precisa estar atento para isso.
1: Eu estava vendo ontem, por coincidência no, no zap, dessas coisas curiosas que as pessoas mandam, e uma coisa até na brincadeira, diz que um, um camarada arrumou emprego numa grande loja, e o dono da loja saiu começou a trabalhar disse, olha, eu vou embora, eu volto de meu dia e quero apurado aqui e quando ele voltou disse, como foi o apurado? ele disse, olha, eu vendi um anzol aí e, um anzol, e por que o apurado foi tão grande, estava lá um montão de dinheiro ele disse, não, disse, como foi isso? não, o cara chegou aqui e na verdade ele veio achou que isso aqui era uma farmácia ele não vinha nem para cá. Ele queria comprar um absorvente para a mulher dele, era fim de semana, e por azar dele, a mulher estava de boa. Ele veio comprar um absorvente. E eu disse ele, olha, já que o a sua mulher está tá com esse problema, está desse jeito, porque o senhor é fim de semana? Por que o senhor não, não vai pescar? Aí, isso é mesmo. E o Anzol? Ele, Toma aqui o um Anzol se e agora? Preciso de mais coisas. Vamos comprar um iate. A, a loja tinha um do outro lado, ele foi do outro lado, pegou e vendeu um iate. Vendeu, enfim, o cara, o cara não ia nem comprar lá, mas terminou comprando um que iate, verdade. entendeu? E pipocou o faturamento dele nesse dia. E olha que ele foi comprar só um absorvente, hein? <risos> Exatamente. Doutor Marcelo a mexida na arquitetura vai ser muito grande daqui para frente? <risos>
3: Geraldo, pegando o gancho com o que o nosso amigo colocou do novo normal, a gente já vê que esse antigo mundo já era, né? Uhum. Que não existe mais uma, uma ideia de morar. Eu acho que agora, com essa pandemia, muita coisa vai mudar. E principalmente a habitação. Sei. Certo? Uhum. É, hoje, com essa... Com essa necessidade de ficar em casa, a gente viu a necessidade de que os ambientes é, tivessem múltiplas funções. Né? É o que a gente chama de arquitetura resiliente. E a gente está tentando se adaptar a esse novo mundo. Esse novo mundo que ainda não existe. Né? É, estamos em uma pandemia que precisamos trabalhar em casa e se faz necessário algumas alterações no ambiente, na casa, como espaço de higienização, espaço gourmet, uma vez que a gente hoje passou a cozinhar em casa, espaço para se exercitar e principalmente varanda, né? Para o contato eu, eu, com e, o meio ambiente
1: E o apartamento pequenininho A gente, a gente sabe que Há um bom tempo O pessoal vem partindo para fazer os apartamentos menores eh, Por conta de preço etc Esses apartamentos
3: pequenos
1: Tem como dar um jeito neles?
3: Tem como dar, Geraldo Porque hoje em dia A gente pode fazer Com que essas plantas sejam plantas que possam ser alteradas de acordo com a necessidade do cliente. Uhum. A necessidade de quem vai habitar, de quem vai usar aquele imóvel. É o que a gente chama hoje de módulos habitacionais inteligentes. Uhum. Ou seja, eu tenho um prédio com uma diversidade de plantas onde eu posso adequar essas plantas às minhas necessidades. Então, um apartamento... Que, se, que esteja com, com 40 metros e que ele, ele tenha uma planta imutável, ele vai ficar menor ainda, uma vez que você não tem como adaptá-lo à sua necessidade. Sim. No momento que você cria essa possibilidade de alteração, de modificação de acordo com a necessidade do cliente, então você faz com que essa área cresça. E isso cria um mercado vasto para arquitetos. Não somente para a arquitetura, como para a construção civil em si. Né? Uhum. O doutor
1: Alexandre, do que a gente tem observado, do, tem escutado de, de pessoas que se desinformadas nessa área, é de que o, o, o prédio vai começar a perder um pouco de valor. O valor é, é, para as pessoas que é. não querem se amontoar nos prédios. Elas vão preferir ficar nas casas. Então, o que a gente tinha observado ultimamente era onde tinha uma casa, a gente já sabia que ela ia cair e virar um prédio. Isso. O senhor entende que as casas agora vão, vão prevalecer, vão ter mais valor, as pessoas vão preferir as casas do que os prédios?
3: Eu acho, Geraldo, que o que vai ficar, vamos dizer, desvalorizado, são aqueles prédios que não podem ser mudados. Uhum. Ele tem uma planta estanque, ele não possibilita uma mudança, certo? E na medida que você tem prédios que possibilitem isso, você vai ter uma valorização no mercado, certo? Uhum. A casa em si é, seria o ideal, mas não existe o um ideal possível para todos. Né? A gente tem uma demanda hoje de cerca de 7 milhões de famílias sem teto, ou sem teto, ou morando numa condição precária, né? Eu acho que essa crise, ela, ela é, 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 vamos dizer assim, ela mostra, ela estampa as nossas, é, vamos dizer assim, dificuldades em morar, em trabalhar, em circular na cidade, Entendeu? O acesso à saúde. Você vê, recentemente é, eu acompanhei um trabalho de uma nova, uma futura arquiteta, que ela pegava um prédio do nosso centro, centro urbano, prédio vazio, sem nenhuma utilização, e ela transforma a utilização desse prédio, fazendo com que as unidades habitacionais que vão ser criadas nesse prédio possam ser utilizadas para pessoal de baixa renda. Uhum. E no térreo você tem o quê? uma área de comércio, uma área de serviço que vai revitalizar uma zona abandonada que é o nosso centro urbano.
1: Pronto, eu estava doido para ele perguntar sobre isso. O que vai ser do Recife Central? Já fizemos tanto debate aqui e não apareceu ninguém com interesse de ocupar esses tantos e tantos e tantos prédios que tem no centro da cidade. Agora, Isso. as pessoas vão ter mais medo de andar no ônibus. Será que agora vai chegar a hora de ocupar o centro da cidade?
3: Sem dúvida. A gente tem uma reserva, vamos dizer assim, de prédios subutilizados que podem ser usados por uma comunidade e, e fazer com que essa, essa, esse centro seja revitalizado. Porque você vê Hoje, quem não tem condição vai morar nas periferias. O trabalho fica distante, você tem um problema sério de mobilidade dentro da cidade, certo? Então, eu acho que toda a comunidade ele tem que se engajar nesse movimento de políticas públicas que possam fazer com que essa, essas áreas é, sejam revitalizadas. Uhum. Não cabe somente à prefeitura, cabe a nós profissionais também, entendeu
1: uhum. deixa eu passar um pouco agora pelo, pelo Dr Paulo Coelho Vieira. Na, na na área da invenção Dr Paulo vai, pode se unir com o arquiteto e, e, e que, que equipamentos uma casa vai precisar agora no futuro que ela não precisava antes Feito, Geraldo.
2: É, vamos lá ah, na realidade tudo o que for é trazer um, um pouco mais de comodidade né? É de praticidade para a vida, né? em, em linha com as novas velocidades de circulação de informação no mundo. Eu acho que é, isso vai ser trazido naturalmente, inclusive, pelo inventor. Aquela questão que você estava perguntando, o que é a cabeça do inventor? Né? Uhum. Que é esse cara que vai trazer as inovações para dentro de casa, para dentro do trabalho. Né? O inventor é aquele que pergunta por que não. Eu gosto muito de uma frase de Bernard Shaw. onde né? ele, vou parafrasear aqui, diz, olha, outras pessoas olham coisas que existem e perguntam por quê. Né? O inventor é aquele que sonha com coisas que nunca existiram e pergunta por que não. Né? E vários inventores já vinham perguntando por que não e quando você chega numa época de crise, né? o inventor, na realidade, ele faz parte do próprio instinto de sobrevivência da humanidade. Né? Porque várias vezes a gente sobreviveu a crises, não somente crises de, de, de vírus, etc., saúde, mas por causa de invenções, por causa da técnica que a gente traz para a sociedade. Né? Então, esse inventor, na realidade, se quiser pegar, por exemplo, a gente pode fazer um paralelo, com é, pegar exemplos que já aconteceram. Por exemplo, tem uma sociedade que tem um nível de proximidade muito grande também, a sociedade africana. Né? Se você pegar nos anos 2013, 2014, mas desde 76, né, que ela vive uma sucessão, uma sucessão de crises de, de, devido à ebola. Né? Tá? isso modificou os hábitos, modificou os hábitos de moradia, modificou os hábitos de relacionamento. Obviamente que não é a primeira, uma, uma crise feita a gente tá está vivendo agora, mas provavelmente, inclusive, devido ao fato que nessa virus fear, né, essas, esse mundo de vírus, né, tá certo? a quantidade de vírus é muito grande né, e ela está o tempo inteiro interagindo com a gente, é tá provável que vão acontecer outras pandemias, outras epidemias pela frente e vai caber, sobretudo, a esse inventor, a essa tecnologia de trazer práticas, de trazer maneiras de funcionar da sociedade, trazer tecnologias é, para dentro, e muitas vezes questionando aquilo que a gente já vivia no passado né? então, no passado a gente vivia uma coisa de aglomerar num canto por causa que eu tinha que ter proximidade com o meu trabalho ora, é, essa ideia de proximidade com um o trabalho, ela tá ligada à época onde eu tinha que ir ao trabalho mas se eu posso ir ao trabalho através de internet, através de videoconferência, etc né? a proximidade já é uma questão relativa é isso que muda, por exemplo, na área de habitação então eu posso morar distante, né? que seria mais ou menos como se eu tivesse um trem super rápido e pudesse estar no meu trabalho a hora que fosse. É, isso modifica a interação entre as pessoas. Então isso vai desde a interação, por exemplo, na escola. Cara, por que eu não posso dar acesso, que é uma coisa que já se faz, é, é, dar acesso a uma criança de oricuri a estudar na universidade boa ou na escola boa, como esteja aqui no, aqui no Brasil? Ah, então ela precisa modificar agora a forma de, de educação. Eu não necessariamente precisa colocar a educação junto com socialização. Ela precisa ter o um centro de socialização em Icuri e a educação dela pode ser onde ela puder melhor é, 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 aproveitar da melhor educação possível. Isso automaticamente modifica o mercado de professores. Agora, não quer dizer que uma pandemia, que esse tempinho, esses três meses que a gente passou, vão talvez de fato colocar a gente logo nisso. Né? Outros países já estavam entrando a gente hoje concorre, na realidade, com o mundo inteiro. Então, a gente concorre em educação, inclusive, com a parte de ensino a distância, etc. A gente concorre em saúde. Né? A gente concorre... Então, os profissionais hoje estão concorrendo. E, de certa forma, agora que a gente volta um pouquinho, começa a voltar a retomar a economia, os setores que viviam a lá antiga, né? de certa forma, tendem a querer recuperar o terreno perdido. Né? Mas, pensando nesse nessa competitividade global que a gente tem que ter, essa crise pode ser uma oportunidade a gente olhar por exemplo o lado europeu né? e dizer cara como é que vocês estão funcionando lá é, será que as escolas pararam todas por causa da, da, da crise né? ou o que é que eu, será que as aulas praticamente não, não não foram muito tocadas professores precisam estar na universidade né? é, é preciso que é, pra, pra que os alunos estejam na universidade para continuar entendendo aulas né? é preciso que eu esteja presente no meu trabalho e isso modifica os ambientes de trabalho entendeu então, na realidade, é uma série dessa série de mudanças e a gente está vendo isso hoje de cátedra né? através justamente do CISPAT, por causa que, como a gente recebe, na realidade, invenções hoje em dia vindos de pessoas que estão usando a plataforma CISPAT para fazer patentes em vários lugares do mundo, a gente está acompanhando e é impressionante como, de fato, a humanidade começa a se modificar. Ou seja, várias pessoas que nem se viam como inventores, de repente, agora, há um tempo atrás, uma, uma, uma senhora... Né? inclusive já de 70 anos de idade, é, introduziu vamos dizer, uma invenção fabulosa para a parte de limpeza dos pés. Né? É, isso ela via no dia a dia dela. Né? E ela se viu como inventora, perguntando esse porquê não. Né? E aí causando essa quantidade de transformações que você vai tendo. Que eu acho que cabe a gente aqui agora no Brasil aproveitar a volta né? para não voltar exatamente para o passado, porque muita gente já estava na frente da gente. né? Muita gente estava na frente da gente em termos de tecnologia de internet, estava na frente da gente, e isso significa o quê? Significa dizer que a economia da gente empobrece. Tá? Quanto menos valor agregado a gente traz para a economia, mais pobre a gente fica.
1: Doutor Ricardo Albuquerque, consultor, uh, a nossa vocação para serviço, como é que ela vai seguir daqui para frente? Como as categorias que vão sofrer mais? Gaçom, por exemplo, restaurante que tinham 10 gações, assim, feito, feito leite, feito talude e tantos outros, esse pessoal vai ter ainda espaço para trabalhar ou vai ter que mudar de vida?
0: Geraldo, vai ter sim espaço. Eu queria só fazer um adendo aqui, eu estava escutando atentamente ao Paulo e ao Alexandre e o Paulo comentou aí do, uma das principais perguntas que o inventor se faz, é o porquê não, né? E eu me lembrei aqui de um filósofo, escritor norte-americano, o Albert Rubar, que fala que o mundo vem mudando tão rápido que Aquele que diz que uma coisa não pode ser feita é geralmente interrompido por alguém que já está fazendo isso, né? e isso olha que é do ano de 1800, nasce em 1850, né? Então, aí por volta de 1900. Então, hoje, as, as, os serviços, os produtos, a forma com que você é, vai entregar isso ao cliente, sim, vai mudar. Mas, como eu disse, inclusive inicialmente, eu acredito fortemente que esses serviços de restaurante por exemplo, eles sim vão sofrer um pouco agora no retorno eu particularmente acredito que há um retorno da economia né, em, um, vamos chamar aqui um gráfico V, a mesma velocidade com que a gente cai, a gente tende a subir certo? É claro que não é para a economia como um todo, eu posso é, exemplificar aqui os Estados Unidos obviamente é um grande, uma grande mola mestra né, do mundo uh, onde a gente imaginava, os Estados Unidos estavam prevendo né, uma, uma, um aumento aí de, de desemprego aí da, da casa de 19 milhões de pessoas desempregadas e houve um, um retrocesso, houve uma criação de 2 né, mil, milhões e 500 mil novas vagas agora. Então, é, particularmente, eu acho que essa crise, além de ser global, eu acho que a gente não pode comparar com a Grande Depressão, por exemplo, outras crises que passaram. Né? porque a gente tem o advento aí da tecnologia muito forte, né? a gente tem a, isso a nosso favor é, e sendo muito respondendo muito muito claramente aí o que você colocou no início, é, eu acho que alguns setores de serviço vão ter a retomada mais rápida, né? eu estava escutando inclusive aí o, o Alexandre falar também, é, além de consultor eu sou empresário, inclusive da, do, do ramo de construção civil, e eu posso te dizer, Geraldo, que nós não tivemos nenhum nenhuma perda de contrato. A, a nossa empresa além de ter, né, além de ter atuado aí nesse tempo de quarentena, no, no nas obras emergenciais, que a gente dá manutenção em alguns condomínios e tal. Tá. Deixa eu voltar. Então a gente, é, é, pois não? não. Desculpe, Geraldo.
1: Pois não, pode seguir.
0: Então, então a gente, a, a empresa, ela não perdeu nenhum contrato agora com o retorno da condição civil. Os, o mercado que antes, né? principalmente esse de reforma que o Alexandre pontuou, no meu entendimento, esse volta e volta com uma certa, uma certa carga, uma certa força. Né? Uhum. As pessoas que antes, antes da, da, da pandemia estavam planejando, por exemplo, uma troca de imóvel, uma troca de apartamento, talvez até pela, por, por, pelo lado financeiro, prefiram nesse momento fazer uma readequação do próprio imóvel né, do que uma, uma modificação. Então setores de, de serviços, de alimentação, né, farmácias, shopping centers estão sendo muito afetados, mas eu tenho uma grande, é, uma grande, uma grande confiança no varejo é, de que ele retorne com uma, uma velocidade que não é essa que está, que está sendo prevista aí pelos né, especialistas. É, aí existe um outro ramo que infelizmente vai sofrer um pouco mais, né? companhias aéreas, o ramo de lazer, de férias, né? hotéis, esses, esses aí vão sofrer um pouco até pela não necessidade do, né? da, do, do cidadão em viajar, por exemplo. Ou seja, o cidadão viaja, mesmo aquele que tem o recurso e tem dinheiro, mas ele vai se prevenir né? nesse primeiro momento. Em evitar aglomeração, em evitar pegar um voo, né? em evitar ir para um, um hotel, vai preferir ir para sua casa aqui em Gravatá, na, na praia e por aí vai. Então, E restaurante vai ser a mesma coisa. né? No uhum. meu entendimento, quando retomar, é, os órgãos de saúde, né, os especialistas, com certeza não vão permitir, primeiro o cell service tradicional, aquele que a gente, a gente conhece, onde o público está muito próximo ali da comida e obviamente que o risco de contaminação é mais alto, apesar de todos os, os métodos aí de proteção, mas os restaurantes como você citou aí, como leite, talude e tal, esses vão voltar, obviamente vão voltar com uma capacidade um pouco reduzida, mas eu acredito fortemente, primeiro que teremos uma, uma vacina aí no curto prazo, na minha opinião, se a gente estivesse sozinho nessa, nessa tempestade, ou seja, o Brasil estivesse sozinho na tempestade, a coisa seria um pouco mais complicada. Mas, globalmente, acredito rapidamente numa, em um método de combater uh, o vírus. E, até lá, a gente vai ter que conviver com um certo enganciamento e isso, obviamente, atinge os restaurantes. Deixa eu
1: pegar o doutor Alexandre Bacelá. Nesse aspecto, doutor Alexandre, meus amigos dos shows, os cantores... Nós que sempre discutimos aqui se faremos ou não mais um centro de convenções, essas ideias de aglomeração, elas vão ter que sair das nossas cabeças? O pessoal de cinema, vai ser possível pegar um cinema e botar uma redoma para cada pessoa? Como é que a arquitetura vai resolver isso?
3: Geraldo, a gente tem observado o seguinte, que apesar de todo esse distanciamento, não deixou de ocorrer a atividade artística, seja ela de uma forma remota. E a gente provavelmente vai ter que conviver com essa situação de afastamento até que se defina, que se descubra uma vacina que venha debelar esse mal. Mas eu, veja bem, um, um, uma reportagem que vi ontem. O pessoal que trabalha com Uber, eles estão fazendo em acrílico uma proteção que você consegue levar o passageiro e evita a contaminação do motorista. Nos escritórios se fazem também anteparos com acrílico e faz uma, um rodízio dos funcionários para que eles venham a trabalhar. No caso de shows, de eventos, que eles eh, tenham grande eh, eh, concentração, aglomeração de pessoas, a gente vai ter que evitar momentaneamente. Eu acho que vai ser da atividade, vamos dizer assim, cultural e econômica, a última a ter a sua normalidade.
1: O Coelho Vieira, vamos inventar coisa, doutor Paulo. Vamos, Geraldo, vamos. Vamos inventar coisas. Se quiser, na, assim,
2: uma mensagem. A... O
1: cinema chegar na Final, minha casa. Né? O, o, o cinema vai chegar na minha casa ou eu vou ter que ir para ele. Vamos inventar coisas que a gente possa ir para o cinema. Essas coisas, se, pode ser alguma invenção individual ou ela terá que ser é, é, mais coletiva para todos. Quer dizer, eu queria alguma coisa que o senhor inventasse para mim. Para eu, eu tirar essa máscara, botar uma coisa mais leve na minha cara.
2: Uhum. Geraldo, veja, na realidade eu, é, eu posso ler de uma outra, de uma outra ótica tá? veja, note que grande parte do que você está usando hoje, inclusive no estúdio né, esse é. telefone celular de onde eu estou falando, etc. para você é, há um tempo atrás, há 50 anos atrás, quando você começou a carreira, por exemplo, isso seria considerado uma coisa impensável, né? Sim. E hoje isso é uma coisa considerada absolutamente normal. Então, o mundo que a gente vive hoje, o Uber, é, que eu estava falando agora, é, na verdade são invenções que foram consideradas revolucionárias e hoje a gente já, já trata elas como... Normalidade, tá bom? vão Vão chegar a outras tantas invenções, né? Algumas é engraçado porque muita gente foca muito o que a gente conhece, a falar de vacina, né? Mas será que não existe uma outra ótica para eu poder é, lidar com essa guerra eterna que existe entre vírus de um lado e humanidade do outro? E na medida que a humanidade cresce, essa guerra vai ter vários embates novos, né? Os vírus do lado deles vão melhorando também, tá bom? E, é, então, grande parte da solução que a gente encontra, e graças a Deus, que teve é um mecanismo de sobrevivência é essa capacidade que a gente tem de estar tá inventando. Né? É a capacidade que a gente tem de olhar as coisas e pensar de uma maneira diferente. O setor de turismo, por exemplo. O setor de turismo estava estimando perdas aqui em Pernambuco de 20 a 30 bilhões de reais. Né? É, aí se a gente olhar só isso e olha a coisa do paradigma que vinha anterior, sabe? Cara, vai ser complicadíssimo. Mas é, já começou a acontecer isso, aí, eu tô, a gente está testemunhando isso também de cátedra, uma aglomeração de inovações, uma série de um conjunto de inovações que vão mudar, não posso anunciar, porque isso vai ser um anúncio do próprio setor turístico, inclusive daqui de Pernambuco, né? é, mas que mudam a ótica do turismo, né? aquele turismo antigo de você fazer uma reunião e você ter que se encontrar. Não, agora o turismo tem que ser diferente e com outras tantas tecnologias que você pode agregar, tá bom? e que Sim. talvez elas estavam um pouquinho na esteira da espera, né? por causa que sempre inovação ela desloca alguém no mercado e isso é uma das coisas que a gente tem que tomar um cuidado aqui no Brasil para não tentar muito manter o status quo, né? enquanto que outros países avançam e depois a gente fica sendo como um mero comprador de tecnologia. Né? Mas então, por exemplo, o setor de turismo tem uma série de inovações interessantes que estão sendo montadas hoje né? para que é, ele se recupere e recupere com velocidade e com outra ótica, talvez até melhor. Isso automaticamente impacta na área de aviação. Impacta também na, na área de serviços em geral, porque o setor turismo é um grande demandador de, de serviços da população, desde o cara que tira coco né? até o pessoal que faz a, a comida para os catrens do, dos hotéis, etc. Né? Então, no fundo, é eu acho que uma, a gente tem, na realidade, uma oportunidade. Né? Feito, você vê, vai desde da, da, da Pardis, lá em Harvard, até é, aqui no Brasil com, ou seja, as, as pessoas estão se juntando. Né? Isso, e a gente consegue observar um grande movimento de inovação nas pessoas. Alguns países vão ser meio refratários a isso, outros vão abraçar essa coisa, e isso vai definir a, o futuro jogo de força do mundo lá na frente. Né? A questão manda aviação. no mundo quem manda na economia, quem manda na, na tecnologia. Então, o controla o mundo quem controla a tecnologia, quem controla esse valor agregado né? e a qualidade de vida.
1: O senhor falou do avião. Uh, as uhum. pessoas estão com muito medo de entrar de avião. Os equipamentos que vão surgir para o avião, Será um equipamento da empresa para me proteger? Ou nós vamos ter os nossos próprios equipamentos? Se eu vou viajar, eu vou com esse tipo de paletó, esse tipo de roupa, coisas inventadas daqui para frente.
2: Geraldo, olha, eu posso lhe dizer que você vai ter, muito em breve, né? a gente vai voltar a falar disso aqui no seu programa, talvez então, eu deixo você, quando a gente puder anunciar, eu deixo inclusive é, é, você dar uma deixa, tá? mas muito em breve você vai, você vai se sentir muito seguro Tá bom para fazer suas viagens de avião sem nenhum problema, tanto com equipamentos que vão estar ligados às empresas, tá certo? porque eu acho que existe uma complementaridade aí dentro. Né? A empresa tem interesse que você viaje, né? você tem interesse em estar seguro, então a empresa tem interesse que você tenha seguro para você poder viajar. Né? Viajar talvez não com aquele despropósito que a gente fazia antigamente de, ah, eu vou fazer uma reunião lá em Brasília cara, mas peraí, eu peço, será que o pessoal de Brasília não conhece nenhuma coisa de videoconferência? Eu tenho que gastar esse tempo e esse dinheiro, e aí volta o que estava dizendo o Ricardo no começo, de fato é... tempo é o recurso mais escasso da gente, né? não faz sentido o trânsito não faz sentido essas viagens desnecessárias o que eu puder fazer por videoconferência eu tenho tido muita gente, inclusive que é mais velha, às vezes pessoas de empresários do mundo inteiro, não é só daqui do Brasil não tá? olha o movimento que é mundial pessoas que, você vê pessoas de setenta e tantos anos que de repente está fazendo uma videoconferência agora para participar, mas está com um filho do lado. Ou seja, uhum. o filho de 15 anos agora está ensinando ao, ao executivo, ao, ao presidente, ao vice-presidente da empresa né, ou do grupo, ele está ensinando como fazer videoconferência, ou seja, evitando aquelas viagens, né, e a pessoa começa a sentir a vontade nisso. Agora, ao mesmo tempo, tem um pacote de inovações que tem surgido, que eu digo, volto, faz parte do próprio instinto de sobrevivência da humanidade ser inventor. E a gente abraça os inventores, quem quiser estar tá na frente e eu garanto para você, e deixo para você inclusive a deixa da de gente fazer uma apresentação aqui de um grupo de tecnologias, algumas brasileiras em cooperação, inventores têm cooperado inclusive no mundo todo, tá? tem tido uma certa febre de cooperação tanto na área de, de combate ao vírus né? então divulga-se sequências genéticas dos vírus, etc, para que a gente possa o vírus muta também, o vírus do outro lado faz um trabalho dele, né? mas o pessoal tem feito uma série de, de, de divulgações em conjunto e os inventores têm participado em conjunto às vezes quebrando algumas amarras, por exemplo, requebrando as amarras da academia, né? é, quebrando amarras, às vezes, de laboratório, ou seja, você tem inventores em lugares diferentes, com laboratórios, às vezes, que você nem imagina, mas que estão fazendo coisas interessantes. Né? E essa é a hora da gente, de fato, abraçar eles, né? para que a gente possa ter uma qualidade de vida e viagens e etc. aqui na frente.
1: Doutor, doutor Ricardo, então nas, eu estou entendendo pelo que o senhor disse, que eu não preciso necessariamente trocar o meu negócio eu preciso adaptar o meu negócio aos novos tempos né sim
0: com certeza geraldo o mercado é dinâmico como a gente vem pontuando aqui nesse debate é... e sempre foi não é por causa da, da, da pandemia e da crise não o, o, o Paulo acabou de pontuar aí a respeito do telefone celular 50 anos ou talvez menos muito menos a gente, não, a gente achava impensável se comunicar andando no meio da rua. Né? A gente achava impensável se comunicar olhando um para o outro, como a gente pode fazer hoje através de várias plataformas aí de comunicação. Então, o mercado é dinâmico, as necessidades são dinâmicas, nós temos que nos adaptar a ela é, e fornecer para o cliente. A gente tem que resolver a dor do cliente. A uhum. gente tem que resolver a dor da, da, do cidadão, das pessoas. Né? E, e precisa lembrar também, Geraldo, que muitas empresas prosperaram na, em, em outras crises. Né? A gente pode dar um exemplo aí, clássico, que acredito que todo mundo conheça, da Nutella, né? que é aquele cremezinho de, a base de avelã, né? de chocolate, porque ele leva cacau também, que ele foi desenvolvido quando o cacau estava numa, numa escassez e, obviamente, com preço muito mais alto e desenvolveu a base de avelã. Então, muitas empresas, elas prosperam e elas são criadas Aí o Paulo pode falar, inclusive, melhor do que a gente com relação à invenção Mas exatamente na necessidade né? O Uber e o, o Airbnb, por exemplo, que é o, de, o aplicativo de, de hospedagem Ele também registrou um aumento na demanda É claro que ainda sofre bastante né, com a parte de hospedagem mas registrou um, um aumento na demanda aí nas últimas semanas, né? Uhum. Então eu acredito fortemente na reação do mercado, mas o empresário tem que fazer o papel dele também, sabe? A gente tem que se reinventar, a gente tem que mudar, a gente tem que se adequar. Eu acho que a palavra é essa aí.
1: Arquiteto Alexandre Passela, o nosso tempo está quase vencido, mas ele pergunta: se eu tenho um apartamento pequenininho, eu não tenho que necessariamente me livrar dele não. O arquiteto dará um jeito no apartamento pequenininho para que eu possa viver dentro dele.
3: Ele não faz milagre, Geraldo, mas com certeza ele vai dar um jeito, sim. sim. É como o Ricardo diz, você tem que sentir a dor do cliente. É a empatia. Uhum. É a resiliência em você adaptar o que você tem e usar a sua criatividade. Uhum. É coisa Isso muito... eu acho que é importante.
1: Arquiteta é coisa muito cara, doutor Bacelar?
3: Não arquiteto é um profissional extremamente necessário à nossa sociedade, principalmente nessa época de pandemia.
1: Então, está certo. A gente agradece ao inventor é, é, Paulo Coelho Vieira, ao arquiteto Alexandre Bacelá, ao engenheiro instrutor Ricardo Albuquerque, consultor. Esses amigos nos encontrarão mais na frente, porque as coisas vão mudando e a gente vai mudando com eles.